0: e nevoie să-ți placă fotbalul pentru ca el să ți se strecoare pe nesimțite în viață. Că e vorba de imnul devenit hit al unei cupe mondiale, de vedetele lui care ne populează reclamele sau de folclorul urban, cine n-a spus măcar odată să fie bine ca să nu fie rău, fotbalul e mai tot timpul prin preaj. Însă, Cupa Mondială din Qatar, prima organizată într-o țară arabă și prima care se joacă iarna, iese puternic și nefericit în evidență. Stadioanele construite în grabă au devenit cimitire pentru mii dintre oamenii care le-au ridicat. FIFA, asociația care conduce fotbalul global, l-a pierdut pe drum pe foarte controversatul președinte, iar unii dintre fani se întreabă sincer dacă nu cumva a te uita la meciuri înseamnă a fi compli. Ce trădează, așadar, campionatul mondial din 2022 despre felul în care e croită lumea în care trăim? Cum s-au confruntat jucătorii și tehnicienii cu realitățile cumplite ale organizării campionatului? Ce poate să facă și ce va face publicul? Răspunde în acest episod Radu Paraschivescu, scriitor, ziarist, microbist.
1: Fotbalul e un fel de oglindă, iar Qatarul e un fel de oglindă a fotbalului la ora asta. Noi avem și în viață de multe ori reflexul de a întoarce capul când se întâmplă ceva urât. După părerea mea, ar fi trebuit să se intervină prin boicot, încă de la declanșarea scandalului Blatter.
0: Sunt Filip Stan David și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Paraschivescu, mult a fost, puțin a rămas și puține cupe mondiale au pornit direct cu la boicot. Vă duceți aminte dacă a mai fost vreun turneu final atât de contestat, chid că a și fost timp să fie contestat, mai bine de un deceniu?
1: Îmi aduc aminte că a mai existat o contestare mai degrabă națională decât globală, la Copa Mondială din Mexic din 1986, când Mexicul tocmai trecuse printr-un mare cutremur. Or, opiniei publice, s-a părut că n-ar fi oportun ca după o asemenea nenorocire, când încă erau morți peste morți, Mexicul să găzduiască o ediție de Cupa Mondială. Și țin minte că la meciul de deschidere, Miguel de la Matril care cred că era președintele Mexicului atunci, a fost întâmpinat cu un val de huiduieli. El n-a avut de spus decât două, trei fraze, dar frazele acelea au fost înnecate de huiduiele, de fluierăturile, de vorbele mai puțin miroase ale publicului. Aici e cu totul altceva. Invitații la boicot, cum spuneți, s-au început din timp, pentru că tot din timp se știe câte potlogării s-au făcut și vedem acum cum șefii de pe atunci ai fotbalului mondial pozează în făpturi boreale, ridică palmele și spune «N-am știut, alții au făcut-o», și ce face Joseph Blatter acum vine în contradicție cumva cu ce face Gianni Infantino, căruia cred că îi s-ar potrivi mai bine Infantilo ca nume,
0: actualul președinte. Actualul al președinte,
1: FIFA. da, pendulează între prostie și cinism, având grijă uneori să le completeze, să le mixeze și să declare lucruri enorme din categoria ar fi bine ca pe durata Cupei Mondiale Rusia și Ucraina să înceteze ostilitățile. Vast Post... program, într-adevăr. Da, 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 adică dacă Dugol ar trăi, ar jubilar spune, uite ce urma așa. E o Cupă amenințată, e o Mondială în pierdere de interes de când s-a știut că ea va fi organizată de Qatar, de un stat minuscul altfel, dar în condițiile astea vezi ce face puterea banului și vezi cum se ramifică fenomenul ăsta al corupției pe care noi îl deplângem la noi în țară, e pur coz, na? dar care iată poate dobândi dimensiuni aproape de negândit.
0: V-ați hotărât ce faceți anul acesta? Vă uitați sau nu?
1: O să mă uit pentru că e boală grea fotbalul și dacă văd un Chindia mi-o o să văd și Brazilia Serbia, asta o să mă sacrific. Dar o să mă uit cu un gust amar din capul locului. Dincolo de scandalurile de organizare, mai sunt și scandalurile de altă natură. Una în ce privește încălcările flagrante ale drepturilor omului, cu bătaie spre sclavia Modernă. modernă, dar și modernă, primitivă, dar primitivă în, da. în resorturile ei. Altele legate de felul în care o ajunge să transpire și emițătorul ei este eliberat din funcție. A fost cazul ofițerului de presă al Federației Catareze, care a vorbit la un moment dat despre plicuri și despre actele de corupție și despre gesturile de bunăvoință ale mai marilor din structurile FIFA, iar doamna Sobnișoara respectivă a fost schimbată în procedură de urgență pentru că și-a permis să spun
0: un adevăr. Atunci când te gândești la marile puteri din fotbal, Qatarul chiar nu are cum să-ți apară nu. în minte. În clasamentul FIFA al naționalelor masculine e pe locul al 50-lea în prezent cu trei poziții peste România însă. Deocamdată. Nu s-a calificat vreodată la turneul final Qatarul, Participa da. acum evident doar ca țară organizatoare și totuși în 2010 această mică și foarte bogată țară din peninsula arabă a câștigat dreptul de a organiza Cupa Mondială. The winner is Qatar! Deși da. nici nu prea avea infrastructura necesară.
1: De delegation of Qatar.
0: Cum de reușește Qatarul o asemenea lovitură? Prin bani și petrolul, simplu.
1: Sunt cele două pârghii care pun în funcțiune toate mecanismele corupției și interesării sau co-interesării. Lanțul slăbicinilor, diaconească, episcupească, deci Caragel e catarez. Și Qatarul este o țară bancomat. Se știa deja, ori o țară bancomat poate să facă orice. E greu de priceput Cum de nu a existat un boicot din capul locului, adică federațiile naționale, mai ales cele puternice și cele europene care sunt cele mai puternice, ar fi trebuit să spună din capul locului nu. De fiecare dată Cupa Mondială s-a ținut vara, la voi vara există un imens cuptor în care mor oameni dacă sunt lăsați să alerge, nu se poate muta iarna pentru că ar însemna să ne
0: dăm peste camp campionatele naționale, naționale, ceea exact. ce se întâmplă.
1: Și asta se întâmplă.
0: Deci atât de mari au fost atât de groase au fost. Totuși, interesant de data asta e că mai multe oficialități judiciare din lume au început să ia la puricat afacerile FIFA. În 2015, un mega scandal de corupție s-a și lăsat cu 12 figuri din prima ligă, linie. să spunem, uh-huh. prima linie a FIFA asaltate și, evident, cu căderea lui Sepp Blatter. Da. Multe pot să fie spuse și s-au spus multe da. despre Sepp Blatter, dar răposatul Maradona, mi-aduc aminte, l-a caracterizat scurt și <fie> hâtru. Mă scoate din sărite, spunea, că eu am alergat după o minge la patru cupe mondiale, iar Blatter alergă după șampanie.
1: Blatter a de un șampani.
0: Ah, absolut, da, e o imagine frumoasă multă bine, șampanie bine, multă oho și
1: dau impresia că beau de sete Sigur că blatăra a căzut, trebuia să cadă, dar asta n-a rezolvat problema, pentru că la șefia FIFA e un fel de hidră, e un balaur cu multe capete, îi tai unul, cresc altele în loc și ai de partea cealaltă șefii de continent, crocodilii bătrâni, care nu se vor potoli niciodată și pe care eventuale sentințe cu executare îi mai pot face să se retragă, să facă un pas în spate. Partea proastă pentru noi, cei care ne uităm la fotbal, din plăcerea pură a spectacolului este că plăcerea asta e umbrită și este trecută în plan secund de vorbăria din jurul lucrurilor. și sunt multe lucruri. sunt lucruri grave, gravissime care culminează cu farsa asta isterică din Qatar, căreia
0: eu nu-i văd sfârșitul în lanțul corupției. Cel puțin, deocamdată, nu există vreo dovadă indubitabilă bătută da. în cuie sau vreo sentință care nu, să spună exact. că în cazul Qatarului e, domnule, vorba de corupție.
1: Da, și asta iarăși e, e de mirare, pentru că, în mod normal, la câte ticăloșii și conivențe au existat în cazul ăsta, ar fi trebuit să apară și dovezile, palpabile și de necontestat dar iată că ele nu apar și corolarul acestei farse este că finala va avea loc de ziua națională a Qatarul ca să ne lase cu amintire plăcută
0: Ceva mai repede s-a mișcat inițial parchetul din Franța care l-a și reținut pe Michel Platini mm-hmm. o da. legendă a sportului oh. L-am prins jucând de la debut
1: Au cœur de l-enchete. Un déjeuner secret à l'Élysée.
0: Povestea foarte pe scurt, e următoarea, fostul președinte al UEFA, Forul Fotbalistic European, iese într-o zi de noiembrie 2010 la prânz, taman la Palatul Elysee, sediul președinției, Autour de la table, Nicolas Sarkozy O companie foarte select acolo, președintele în exercițiu atunci, Nicolas Sarkozy actualul emir al Qatarului, Et le prince héritier Temim, devenu emir du Qatar. Iar în decembrie, inclusiv Inclusiv cu votul lui Platini, 14 la 8 votul acela, Rusia și Qatarul câștigă dreptul de a organiza cupele mondiale din 2018 și 2022 ceva mai târziu. Qatarul cumpără echipa favorita a lui Sarkozy, Paris Saint-Germain. Și o coincidență, da. Iar compania Airbus vinde 50 de avioane operatorului aviatic Qatar Airways. Da. Doar niște fericite coincidențe Absolut, aici, nu? Absolut, sigur că da.
1: Dar da, da, așa s-a nimerit. Sigur, dar lucrurile astea sunt deja știute de o lume întreagă. La un moment dat vom afla că anumite fapte s-au prescris. Alte fapte n-au fost chiar așa. Și până la urmă, nu știu, se întâmplă ceva cu Nicolas Sarkozy?
0: A mai trecut a, el pe la parchet și la din alte parchet. motive.
1: Da, 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 din alte motive, da, dar aici a organizat-o cine sau a fost o gazdă curtenitoare. Ne întrebăm, de fapt, ce mai înseamnă fotbalul în condițiile astea? Înseamnă doar uh, posibilitatea unor oameni de a spori spectaculos averile? Înseamnă doar un prilej sau o scurtătură pentru mărșăvi. Trafic,
0: trafic de influență, spus abrupt?
1: Da, 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 da. Sigur că acum, de duminică încolo, sau mai degrabă de luni încolo, în ideea că deschiderea nu e glorioasă, vom fi cuplați la... Câtă tensiune are această cupă mondială pentru noi, mai ales pentru noi, care ne uităm detașat, știm că nu avem nicio treabă în toată afacerea, știm că nu vom avea probabil... A, ah, s-ar putea să avem, pentru că asta este ultima ediție cu 32 de echipe. Din 2026 vor fi 48. Surinamul are deja o șansă, Bangladeshul la fel și s-ar putea asta să fie... Totuși o treaptă intermediară către participarea noastră, adică în momentul în care se va decreta obligativitatea prezenției la turneul final, atunci nu vom mai putea să ne opunem și vom trimite ceva care să semene a echipă națională, ceea ce noi în momentul de față nu avem. Să ne amintim la turneul final Euro 84, la care noi iarăși am participat cu Lucescu, antrenor, au fost 8 echipe și să facem comparația cu ce avem acum și la turneul final european și la Cupa Mondială. Campionatul european, să nu uităm, s-a jucat anul trecut aproape pe un continent, exact. ceea ce este un scandal logistic și adică, a fost oameni puși să meargă de la Bilbao la Baku, în amândouă încep cu bă, sunt niște lucruri de nepovestit, pentru că fotbalul sigur trebuie să se dezvolte. Ni s-a dat ocazia pe care noi am fructificat-o de a fi gazda care lipsește de acasă când vine Musafirii, adică noi și Azerbaijan am reușit. Hai că la vrem vrem că, tot da, că tot nu sunt acasă. Că tot plec, da. E, uh, acum, după guanga asta care bănuiesc că nu se va repeta La Cupa Mondială nu știm ce va urma. Bun, știm că va urma un organizator comun nord-american. Dincolo de asta, mie mi-e foarte greu să-mi închipui, cum va arăta FIFA? Se va putea primeni de adevăratele? Dincolo de panglicile astea retorice, dincolo de clișee, dincolo de toate lucrurile astea de care nu putem scăpa, va putea ea oferi un chip
0: cât de cât? Plauzibil, de acum încolo? Acum, controversat sau nu, un astfel de proiect odată câștigat înseamnă bani cu ghiotura în economia celui care l-a câștigat. În Doha, capitala Qatarului, nu era metrou, acum este, autostrăzi și un nou aeroport au răsărit la propriu în deșert s-au ridicat noi și noi hoteluri și așa mai departe. Chiar și orașe. Și-au mai murit, după (laughs) estimările unor asociații civice occidentale, 6500 de oameni.
1: Din care Qatarul mi se poate recunoaște 130
0: sau 300, ceva de genul ăsta. Ultima dată când verificasem eu, oficial erau 3. 3.
1: E, E o cifră, cifra 3, pentru că, iarăși schimbând unghiul cu totul, un contestatar puternic al pandemiei, de aici din România a spus că în Lombardia au murit trei oameni în pandemie și că restul a fost făcătură și pământul nu s-a căscat sub el am spus atunci că m-aș fi oferit să fac servicii de interpretariat dacă uh-huh. omul respectiv vine cu mine în Lombardia și spune povestea asta într-o piață publică de undeva din Bergamo trei, de p- de. ok acum nu știu, poate că și rapoartele occidentale sunt uh, umflate, poate n-am nicio dovadă, dar oricum acolo s-au petrecut orori Oricum acolo oamenilor li s-au reținut pașapoartele n-au fost lăsați să plece din locul în care fuseseră aproape închiși. Au fost siliți să lucreze în condiții oribile, fără norme elementare de protecția muncii, cum se spune pe la noi, cu toate riscurile posibile. Fără un program omenesc de un muncă, un program,
0: Se termină da. munca atunci da, când spune da. șeful că da, se termină.
1: Da. Și dacă șeful nu spune, asta e. Murim. Păi da, odată tot trebuie să murim. No? Nimeni nu e veșnic. Toate lucrurile astea în mod normal ar fi fost motive de boicători Boicot, dar încerc să înțeleg ce ar fi însemnat un boicot. Brazilia, Argentina și încă una, plus Franța, Anglia, Italia, Spania, Germania, Olanda, Portugalia, ar fi spus, noi ne retracem. Ce s-ar fi întâmplat? Le-ar fi pedepsit pe toate 10?
0: Greu de închipuit, nu? Da,
1: da. Englezii au avut asemenea zvâcniri și au făcut toate declarațiile publice posibile cu privire la spiritul malefic care va plana asupra Qatarului. Inutil. Sigur, englezii fiind, printre altele, o actuală țară nedreptățită de câteva ori când era favorită la
0: organizarea competiției și când a
1: fost șuntată pentru că... În
0: favoarea Rusiei, În favoarea Rusiei, ultima dată, da. Însă am auzit și contraargumentul, potrivit căruia legile care permit exploatarea sălbatică a acestor persoane foarte sărace și fără drepturi, sunt o moștenire a perioadei în care catarul era partea Imperiului Britanic.
1: E adevărat, da. E
0: Occidentul sau nu nițelu
1: și ipocrit? Este nițelu și ipocrit, firește, dar uh, echipa de astăzi a Angliei vă va spune că n-are nicio legătură cu Imperiul colonialist, n-are nicio legătură cu ce a făcut Anglia, ce a făcut Imperiul Britanic cu 100 de ani în urmă sau cu 80 de ani în urmă. Și judecând strict argumentul ei, da, are dreptate. Totuși, în Qatar a fost Imperiul Britanic, dar ceilalți nu prea au fost. Ceilalți ce păzesc. Pe mine asta mă îngrijorează, că n-a existat nici măcar o solidarizare inițială împotriva acestei organizări. Au fost cârteli, au fost declarații comunicate de presă, au fost interviuri. Naționala Angliei a făcut, mi se pare, un soi de cantonament în care să fie pusă la curent cu ce se va întâmpla în Qatar. Cum vor arăta lucrurile și Jordan Henderson a ieșit și a spus, e incredibil se va fi gândit pe semne și la fanii englezi care odată ajung și acolo câți vor fi, nu vor putea avea comportamentul din Birmingham sau din Wolverhampton.
0: Cam da. greu să bei ca vineri da. noatea în Londra prea în Doha. Da.
1: Nu prea se poate. Măcar acum 20 de ani la Seul se putea, pentru că sud-coreenii au obiceiul de a se face praf în weekend, nu mai poți să stai de vorbă cu ei. Mi-au spus cei care au fost acolo ca ziariști. Vineri scapă ca din pușcărie și se duc pentru că muncesc atât de mult în timpul săptămânii, cât în weekend se transformă în neoameni. Adică beau până la abrutizare, dar măcar pot să o facă. Aici va fi nevoie de circunspecție. Sigur, catarezii au Hai să zicem relaxat un pic legislația și a spus doamne, se va putea bea, cu măsură. Dar
0: nu porcește.
1: Nu porcește, fără pantaloni scurți, fără mai știu eu ce culori pastelate pentru doamne și mi-aduc aminte că există țări islamice în care există trotuar pentru femei și trotuar pentru bărbați, lift pentru femei și lift pentru bărbați. Prin urmare, cam
0: ăsta este mediul în care se va juca această cupă mondială. Ați invocat nevoia de schimbare pe care o tot aduc în discuție între alții organizatorii acestei cupe mondiale. Chiar fratele actualului emir, imediat după anunțul din 2010 al lui Serb Blatter, a vorbit despre asta.
1: President Blatter,
0: șeicul <coughs> Mohamed bin Hamad al-Tani spune așa. Thank you for believing. Mulțumesc pentru că ați crezut în schimbare, mulțumesc pentru că ați crezut în promovarea extinsă a sportului, pentru că ați dat Qatarului o șansă. Nu o să vă dezamăgim, veți fi mândri de noi și de Orientul Mijlociu. Vă promit asta. Ce credeți că atrage, totuși, autocrațiile și dictaturile către organizarea unor evenimente sportive de asemenea magnitudine și importanță?
1: În primul rând, forța pe care o are fotbalul ca poveste. Fotbalul este un sport prin excelență povestibil. Chiar și un meci din și din Cupă poate fi povestit, sigur, cu eforturi din partea povestitorului, dar el poate fi povestit. Un mes de fotbal are poveste, are plămadă și este acel sport în care, după părerea mea, se văd cel mai bine ticăloșia, eroismul, naționalismul, drama, cavalerismul, se văd toate. E ca în viață, adică. E ca în viață e, și e ca în cei trei muschetari. E cartea care îți arată tot. Fotbalul este sportul care îți arată tot și asta, calitatea lui de a fi povestibil, îl face universal. Oricine dintre autocrații sau teocrații acestei planete știe că... Ăsta este un uriaș rezervor de popularitate. Și că, fie și în condiții constrângătoare, organizarea unei asemenea competiții, pe lângă că ți aduce mușuroaie de bani, îți aduce și o faimă bună. Ajuns să fi privit într-o lumină ceva mai blândă, chiar dacă tu ordoni decapitări în piețe publice. Ordoni, dar uite, vine Neymar să joace, uite, da. vine Messi. Și cred că aici se joacă o bună parte din miză. Nu toată miza. Miza firește este financiară. Există vechea vorbă românească, bani la bani trage și păduche la păduche. Qatarul este o țară cu resurse imense, o țară mică cu resurse mari. Acum ea își va spori resursele, dar nu știu câtă lume va mai ține cont peste ani, măcar de sacrificiile umane care s-au făcut pentru această cupă mondială. Acum, da, fierbe. E de văzut când se va juca... În Mexic, Statul Unite și Canada, următoarea ediție. Va mai fi rămas ceva din indignarea unora, la fel ca în scandaluri de corupție din alte sporturi, la fel ca în marele cazuri de topaj din alte sporturi. Indignarea noastră este vremelnică.
0: Cât despre amintita nevoie de promovare extinsă a fotbalului, să reținem scurt și replica a antrenorului Olandei, lui Vângal. Mm-hmm. E, exact, e de-a dreptul ridicol, spune omul și continua e un rahat. Da. Turneul din Qatar dar mai departe, e despre bani și despre interese comerciale, spune Vangal. Asta contează pentru FIFA. And, uh, tu by, by FIFA.
1: Da, sigur, Da, mă, dar el a enunțat ceva ce știa toată lumea, dar poate să-ți să declare. Acum, Vangal e genul de om care nu prea arată interes pentru ce crede el despre el sau despre ce spune. El are deja un profil colțos, da, de om intransigent, de om cu apucături dictatoriale de multe ori și care n-a fost niciodată partizanul compromisului sau eu nu țin minte să fi fost. În urmare, da, e o declarație care sigur, va atrage eventuale antipatia asupra echipei. Odată ajuns echipa acolo în Qatar, ar putea să fie huiduită când joacă, dar altfel, da, dar este secretul lui Polișinel, sau cum spunea cineva, secretul lui Polișinel expandat. Da. Secretul
0: lui Polișinel pe care nu numai că îl știe toată da. lumea, dar îl mai și recunoaște public, Absolut. ceea ce e de-a da. dreptul da. și mă întreb de ce rămân lucrurile neschimbate? Nu știu. capăt de ață, nu da, s-a mutat. Da. Sunt prăpăstios sau cinic, dacă spun că până la urmă Qatarul e în mare măsură o fotografie foarte clară a felului în care funcționează lumea în 2022?
1: Cam așa funcționează, da. Fotbalul e un fel de oglindă iar Qatarul e un fel de oglindă a fotbalului la ora asta. Noi avem și în viață de multe ori reflexul de a întoarce cap când se întâmplă ceva urât. Acum N-am întors capul de tot, am făcut niște declarații, dar lucrurile vor merge în continuare. Repet, după părerea mea, ar fi trebuit să se intervine prin boicot încă de la declanșarea scandalului Blatter. Mă gândesc că nici în Rusia n-ar fi trebuit să se desfășoare totul atât de senin. Există celebru film și celebru clișeu Viața merge înainte, pentru cei morți mai puțin, și lumea va pune în opere din nou clișeul ăsta și își va vedea de treabă.
0: Cât de aglomerată e intersecția dintre fotbal și politică, și mai poate acest sport să producă schimbări profunde în societate? Răspunde tot Radu Paraschivescu: Revenim imediat. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Nu ne dreptățim pe nimeni, domnule Paraschivescu, dacă observăm cum o făceați deja, că meciul care deschide Cupa Mondială, Qatar împotriva Ecuadorului, foarte probabil nu anunță o dispută între posibilele câștigătoare ale turneului. Dar dacă fotbalul chiar e lumea în miniatură, să ne așteptăm ca la acest turneu Marile puteri să-și împartă Prada?
1: Așa ar fi logic, dar logicul nu guvernează nici măcar în viață, dar îmi trebuie fotbalul. mai puțin da, fotbalul. Doza de imprevizibil e mare. Sigur, ăsta se anunță un meci searbăt. S-ar putea să nu fie. S-ar putea să avem surpriza ca Ecuador și Qatar să joace un fotbal sideral. Greu de crezut, dar s-ar putea. În rest, argumentele par să ducă spre o victoria uneia dintre favorite. Brazilia, Favorita Franța. e Brazilia. Favorita e Brazilia pentru că a venit cu un lot cel țin în ofensivă, înspăimântător. Citești ce e acolo și te apucă niște furnicături.
0: Gabriel Jesus Arsenal, Neymar PSG, Rafinha Barcelona, Rodrigo Real Madrid, Viniciu Junior Real Madrid.
1: Este un lot atât de bogat cât Firmino nici n-a mai avut loc, a fost lăsat acasă, nume 1 și 1, de atac nu mai vorbesc. S-ar putea ca șubrezenia Brazilei să constea în mod tradițional în defensivă, unde sunt aduși din salonul geriatric al fotbalului Dani Alves și Thiago Silva și s-ar putea să și joace. Ai Argentina care firește că trebuie luată în considerare pentru că și ea este o producătoare de talente și de echipe care pot concura în varianta Argentina A, B și C și pot câștiga grupe. Nu știu dacă Lionel Scaloni este un selecționer capabil. Jucătorii spun că ar fi capabil să țină vedetele astea într-o tensiune de competiție optimă. Franța, da, Franța nu trebuie scoasă din calcul sub nicio formă, deși a pierdut doi jucători la mijlocul terenului, pe Pogba și pe Cante, care erau motorașele echipei și ai atacul care, într-adevăr, dă fiori când spui Griezmann, Giroud, Benzema, Mbappé, te mai gândești dacă nu cumva și Franța e favorită. E favorită. Anglia, nu știu ce să spun. Pe mine, Anglia nu mai impresionă niciodată. Germania are și ea niște accidentare și niște retragere din echipă. Belgia mi se pare o promisiune mai puțin conturată decât la ediția trecută. Belgia este o țară mică și cu talente multe, dar nu știu dacă va putea face treabă la ediția asta. Olanda e cam în aceeași situație, cu un antrenor bun, un antrenor de rezultat, dar cu o echipă la care numele încep să se amestece între ele. Nu mai știi cine pe ce po joacă. Ai câteva constante și acolo în echipa ai
0: câțiva jucători pe care îi recunoști
1: oricând. Dar Olanda pare să fi coborât ca nivel, mi
0: Olanda mi se pare în declin. Dintre europeni, mai mulți iau serios în calcul să joace cu banderole în culorile curcubeului și cu mesajul One Love, o aluzie clară la situația minorităților sexuale și nu doar din Qatar, din întreg orientul mijlociu, dacă e să fim sinceri. Capitanul Angliei Harry Kane spune că prea multe în plus nu s-ar putea face. Când porți banderola pe cea mai mare scenă din lume, la un eveniment televizat pretutindeni, e cert că gestul o să aibă impact. Facem și noi ce putem ca să ajutăm spre rezolvarea unora dintre problemele din Qatar. Mi se pare mie sau suna, am făcut și noi revoluție cum am putut?
1: Da, 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 da. Adică, bom, atât s-a putut. E un gest de coloratură, după părerea mea. E bine că a fost făcut, dar care nu cred că va avea un impact. Credeți că legislația din Qatar va fi sensibilizată de niște bucăți de cârpă în culorile curcubeului, să, să, să fim Da.
0: Dar apropo de banderole, capitanul Poloniei Robert Lewandowski va purta una în culorile drapelului ucrainean.
1: Mai ales că să nu uităm, ei uh, au cel puțin istoria recentisimă un trecut armonios împreună, dar iarăși și un gest care ține de romantismul fotbalului și de o reverență fără eficiență. Pentru că Vladimir Putin nu va fi impresionat de banderolul Lewandowski, el își va continua atacurile, dar da, la nivelul
0: baletului de protocol, sigur, sunt bune și aceste mici manifestări de solidaritate. Dar dincolo de ele mai poate fotbalul să pretindă că există și că funcționează într-o bulă apolitică? A Ai, funcționat vreodată așa?
1: Poate la început poate la primele ediții când veneau europenii cu Transatlanticul, cu Conte Verde poate, atunci da, și când veneai pe bază de invitație, nici nu existau calificări la început. Acum însă nu. Îmi aduc aminte de episodul pitoresc al meciului franța cu Veit din 1982 când cu cu a coborât din altul tribune ca să contestă un gol. Arca de Franța. <laughs> Asta este ceva de film, adică. S-a mărum amândouă, în toate ceașafurile, coborând, luându-se la ceartă cu un arbitru care cred că era sovietic, mă rog, ucrainean, stupar. Se Tot pare ucrainieni. Că-l-a. Tot ucrainieni. Și culmea convingându-l să anuleze golul, că asta este frumos. După care Franța a mai marcat odată al patrulea gol, și vreo doi francezi s-au uitat spre lojă cerând aprobare.
0: Se pune? Intervine politicul, a intervenit din totdeauna intervine așa. Însă, să nu uităm că până la urmă campionatul mondial de fotbal este un spectacol la scară planetară. Da. Sunt unii care spun că e cea mai urmărită competiție sportivă din lume. E posibil. Fără vedete, pe măsură nu prea se poate. E cel mai probabil ultimul mondial din cariera lui Lionel Messi. Take și ultimul din cariera lui Cristiano Ronaldo. Așa speram. Așa speram. da. da. Ce ar mai avea de dovedit cei doi?
1: Păi Messi ar avea de dovedit că poate face ce a făcut Maradona.
0: Să și câștige Titlul, un mondial.
1: Da, da, da. Pentru că el de dovedit nu are ce să dovedească. A luat balonul de ori de atâtea ori. A fost un fotbalist excepțional Laura, asta este un fotbalist foarte bun. A reușit, după adaptarea nevoioasă, să intre în formula de succes de la PSG. E un jucător care nu trebuie să dovedească nimic, pentru că le-a făcut cam pe toate. Sigur că, în opoziție cu Cristiano Ronaldo, el a fost întotdeauna băiatul bun politicos, fără gel în păr ăsta la a fost uh, narcisiacul care schimbă mașinile ca pe șosete care se uită 10 ore pe zi în oglindă, care trage de fiare ca un apucat și care în general e băiatul rău, n-are el niciun tatuaj dar tot băiat rău e Lumea trecându-i sub tăcere cauzele umanitare pe care le semnează. E de așteptat să fie ultimul turneu pentru amândoi, pentru că amândoi își vor face de servicii dacă vor continua. Amândoi sunt în picaj. Cristiano Ronaldo are măcar un titlu european cu echipa luată în 2016, într-o finală cu Franța, în Franța. Culmea este că Portugalia a câștigat fără Ronaldo, care s-a accidentat. Exact, <laughs> da, da, da. Dar dacă vor continua după Cupa Mondială la echipa națională, vor începe să piardă din capitalul enorm pe care l-au și Messi și Cristiano Ronaldo. Cuvincios ar fi să lase locul altora. Pentru Messi este ultimul tren spre gloria mondială. Pentru că el a fost în permanență comparat cu Maradona. N-ai
0: cum, odată da, ce da, ești da, da. fotbalist în da. naționala
1: Argentinei. A, așa și dacă mai ești și bruneci și <laughs> câți n-au fost nouă Maradona? Ho, vaidem de nu să fii stângați. Au fost atâția și În Încât, pentru ca această comparație să-i devină favorabilă în sfârșit lui Messi, Argentina va ar trebui să câștige. E greu de crezut că o va face. Are jucători, dar nu mi se pare o echipă de calibru Braziliei sau Franței.
0: Dincolo de prestația de pe terenul de fotbal, până la urmă, domnule Paraschivescu reușește fotbalul cumva, chiar și în această perioadă, să-și mențină rolul de sport de masă și sport al maselor. Uh-huh. Aș da un singur exemplu, Marcus Rashford în Regatul Unit, reușește să facă guvernul Boris Johnson să nu renunțe la mesele gratuite oferite în școli. Da. De schimbat legislația în Marea Britanie, în secolul 19, o schimba Charles Dickens, mm-hmm. Mm-hmm. publicând da. romane da. Iată, realiste, industriale. Cât de departe însă, în acest moment, 2022, ați spune că suntem de activismul pro-democratic, al unei legende precum Socrateș brazilianul.
1: Suntem de părtișor. Socrates Socrateș a funcționat într o perioadă în care tipul ăsta de atitudine era încă posibil, în care te puteai mișca relativ liber. Socrates este una dintre figurile luminoase ale fotbalului și păcat, bun, s-au făcut documentare despre el, dar păcat că el nu este scos din când în când din cutie și oferit generațiilor care au acum 20 de ani, 30 de ani. Dar ce film mai 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 și ieșit din focestea da, asta? Da, 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 un medic cântăreț și protestatar și avocat al săraci, și un fotbalist clipitor. Fumând
0: două pachete de țigări înainte să intre în meci. Da, da,
1: da. Dar intra în meci alături de Zico, de Falcao, de Eder, (laughs) de Junior. Aia o echipă solară. Este marea mea rană din fotbal. Brazilia 82. Mie mi s-a părut cea mai frumoasă echipă din istoria fotbalului, Atât cât am văzut eu. Și refrenul care a circulat în marginea acestei echipe este echipa care nu a câștigat niciun trofeu, dar a câștigat o lume. Toată lumea A plăcut Brazilia 82, iar eu pe Eders l-am văzut cu doi înainte de cupa mondială din 82 la Timișoara, într-un amical poliatletico mineiro. Când a tras o și a rupt o bară. Bara era un pic putre de să recunoaștem, <laughs> dar asta nu <laughs> diminuează forța șutului. Da, nu cred că o poziție de tip Socrateș de atunci, din anii aceia sau chiar din anii 90, ar mai fi posibil acum, pentru că fotbalul e altul decât acum 30-40 de ani, rigorile lui sunt altele, publicitatea, contractele, clauzele sunt altele, prin urmare o figură rebel romantică de tipul lui Socrates cu sau fără pachetele de țigări, mie mm. nu mi se pare plauzibil acum. Rashford este un uh, un zvâcnet individual nu știu dacă mai putem pune lângă el altceva. Ar fi în fotbalul feminin, Megan Rapinoe. Oh, ok, da da, e adevărat. Dar activismul civic de tip Rashford nu știu dacă mai e posibil. Media privilegează unul, rezultatul recordul, performanța doi, câștigul cu ce se alege X sau Y după ce organizează sau după ce triumfă și activismul deja devine, cred, un fenomen secundar ca relatare
0: în media, deși el este important ca atitudine. Gica Hagi fondează o academie de fotbal, crește niște copii, uh-huh. funcționează pe post de ascensor social până la urmă da. și spune cu profundă îndreptățire, mișcați ceva în educație în țara asta pentru că ne ducem naibii. Nu e ăsta uh-huh. activism până la ba urmă? Da,
1: ba da. Bun, e un activism interesat pentru că el își pledează cauza. Până la un punct, e sinceri, dar da, asemenea îndemnuri nici nu ar trebui să existe. Conducătorii unei țări ar trebui să știe că fără școală, fără carte, fără sănătate, degeaba aspiri la mai știu eu ce năstrușnicii. Tu trebuie să ai baza. Ori sănătatea și cartea fac parte din
0: baza. Să tragem linie, așadar, primul campionat mondial de fotbal găzduit de o țară arabă pornește sub suspiciunea unor înțelegeri profunde neprincipiale. Forul tutelar al fotbalului a trecut printr-un șoc major, dacă nu cumva chiar o serie. Qatarul, scrutinizat de toată lumea, a fost intens criticat, pe nedrept susțin oficialitățile din Doha, dar fără să ofere răspunsuri complete, unor întrebări foarte dureroase și foarte justificate. Se aruncă sute de miliarde de dolari în joc vreo 200 de miliarde doar până acum, numai cu 84 sub întregul produs intern brutal României de anul trecut. Iar lumea e așteptată să mai lase de la ea și să se bucure de spectacol. Rămânem și de această dată doar cu spectacolul și sperăm ca măcar el să fie pe măsura așteptărilor?
1: Vom observa că autoritățile din Qatar au interiorizat înțelepciunea populară românească Mai ales vorba veche și sfântă, câinii latră, caravana trece. Deci asta este judecata lor acum. Și vom rămâne firește cu amintirile atât cât se poate de marcante ale meciurilor. Vom avea, e desperat, meciuri de poveste. Să nu uităm că în 2014 a avut un Brazilia-Germania, încheiat cu 1 la 7, la care selecționerul german Joachim Löw a fost în prag unei crize de nervi, că la 7-0 mi-a zi, l-a ratat ocazia de a face 8-0 și un minut mai încolo a marcat Brazilia, ceea ce a fost un afront. Da? Mai nemțește de atât da, greu. Da, da. Ei, a mai fost meciuri de poveste, Brazilia-Belgia din Rusia a fost un meci foarte bun. Finala, Franța-Croația n-a fost cel mai rău meci din lume, deși eu acolo am avut niște obiecții enorme față de arbitrajul lui Nestor Pitana, care mi-am permis să-i spun Nestor Putana, asta e <laughs> între prieteni. Așa că vor fi, vor exista vedetele care vor salva competiția. Vor exista meciurile de tip Brazilia-Serbia, se anticipează un meci frumos dintr-o echipă care e favorita competiției, cel puțin la casele de pariuri, și o alta care este favorita imprevizibilității, deci o echipă de instabili și de oameni care îți pot face cele mai mari surprize și plăcute și neplăcute. Se așteaptă ceva, o formă de continuitate din partea unei croații împuținate față de ediția de acum 4 ani, împuținată valoric, și se așteaptă să vedem cât de neobservată va trece absența Italiei. Să nu uităm că una dintre marile campioane ale lumii lipsește pentru că a scos-o Macedonia de Nord în baraj. În urmare, da, vom avea amintiri. Ăsta e și pericolul că amintirile ne vor face să dăm uitării ororile.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de unicredit bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să dați de veste unui prieten. Suntem de găsit pe toate aplicațiile importante de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu pierdeți niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Acest episod On The Record a fost realizat împreună cu Anca Simina. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!